0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der free lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio free 102,6% Music. Radio Free FM, guten Morgen, hier ist der Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und ja, heute wird unser Lokaltermin, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie eine Plattform ablaufen. Denn wir haben heute nur einen Studiogast und unser Studiogast berichtet über Lesbos, seinen Aus- und ihren Auslandseinsatz und da sind wir dann schon sehr gespannt. Ich begrüße zunächst mal die Elena Mörke. Guten Morgen Elena, schön, dass du kurzfristig zu uns ins Radio gefunden hast.
0: Guten Morgen, Freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ein bisschen aus deiner Erfahrung auf Lesbos berichtest. Du bist jemand, der den Menschen geholfen hat, der als Rettungssanitäterin und Medizinstudentin sich dort also engagiert hat. Darüber erzählen wir oder sprechen wir eine Stunde heute Morgen. Und äh, ja, wie wir es immer so machen, Elena, ich würde vorschlagen, damit die Hörer ein bisschen mehr wissen, wer Elena Mörke ist, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzähl einfach in Kürze ein klein bisschen über dich, äh, alles, was die Hörer so wissen müssen über dein Studium, wo du herkommst, ich glaube, du kommst aus Ulm. Einfach so eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch einfach dich besser kennenlernen. Ja,
0: sehr gerne. Also ich bin die Elena Mörke, ich bin 21 Jahre alt und studiere hier in Ulm Medizin. Ich habe davor eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht und konnte da schon einiges an Erfahrungen eben sammeln und habe mich eben im Frühjahr dieses Jahres entschieden, nach Lesbos zu gehen mit einer medizinischen Hilfsorganisation dort, das ist es Medical Volunteers International heißt sie, und ähm, dort eben Ersthilfe zu leisten für Flüchtlinge, die über das Ägäische Meer von der Türkei eben nach Lesbos gehen. Wir waren dort im Norden der Insel angesiedelt und ähm, genau so war zunächst der Plan. Es ist ein ganz tolles Team dort und ähm, ja, man kann viel gemeinsam eben machen. Wir konnten viel auf die Beine stellen. Wir konnten es war ein wunderbares Team und ähm, ja, so macht es natürlich auch viel Spaß und hat eine große Motivation, dort auch hinzugehen mhm. und da sich zu engagieren.
1: Ein Engagement, glaube ich, was äh, nicht allzu sehr viele Menschen machen. Also ähm, aus Ulm, warst du dann die einzige Medizinstudentin, die das äh, in Angriff genommen hat, oder war dir auch aus Ulm schon eine größere Gruppe oder wie war das?
0: Nee, ich war also an sich habe ich, das war meine persönliche Entscheidung, dorthin ja. zu gehen. Ich habe mich bei der ähm, Organisation beworben und wurde dort eben genommen. Ich kenne noch ein paar andere, die auch aus Ulm hier, aus meinem Freundeskreis sich überlegen, sowas zu machen oder auch sowas in die Richtung schon mal gemacht haben. Aber prinzipiell ist das jetzt keine organisierte Veranstaltung aus Ulm gewesen, sondern mhm. rein privat.
1: Ja, das heißt, es hat auch nicht direkt mit der Uni oder mit, irgendwie mit deinem Studium zu tun. Du machst es. Und bekommst du es aber nachher irgendwie in einer Weise dann auch fürs Studium als Praktikum oder so oder, oder hat es damit wirklich dann rein gar nichts das zu
0: tun? Das hat damit rein gar, gar nichts, nichts zu tun. Mhm. Also ähm, für mich zählt eigentlich allein die Erfahrung, die ich dort machen kann. Ähm, man nimmt natürlich jeden Kontakt mit Menschen mit, man nimmt jeden, auch fürs Medizinstudium nimmt man natürlich auch jeden Kontakt mit ähm, vulnerablen Personen mit und verletzten Personen und kranken Menschen. Und man lernte dabei natürlich auch wahnsinnig viel, aber in, bei der Situation ging es eigentlich hauptsächlich um mein Wissen von dem Rettungssanitäter auch schon anzuwenden, und um dort auch konkret helfen zu können und nicht dort hinzugehen, um zu lernen und irgendwelche... Persönlichen Erfahrungen zu sammeln, sondern man, es war auch Voraussetzung, dass ich quasi die Ausbildung als Rettungssanitäterin schon gemacht habe, mhm. um dort überhaupt hingehen zu können. Mhm.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, es wollen vielleicht sogar viele Menschen irgendwo helfen und äh, bieten vielleicht sogar ihre Dienste an, aber. Jetzt für den Einsatz, wie du absolviert hast, ist es so, dass man auf jeden Fall medizinische Kenntnisse haben muss oder eigentlich, wie du sagtest und auch gemacht hast, in Rettungssanität, eine Ausbildung, eine Qualifikation.
0: Genau, ja. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann. Da muss man jedoch aufpassen oder darauf Wert legen, mit welcher Organisation man dort helfen möchte und mit welchem Ansporn man dorthin geht und ja, was man im Endeffekt dort machen möchte. Es gibt natürlich auch Hilfe, die dort benötigt wird, die jetzt nicht im medizinischen Sektor stattfindet, sondern da geht es um Grundversorgung, um mhm. Nahrungsmittel, um Schulbildung, um ähm, ja, verschiedene Freizeitaktivitäten, zum Beispiel auch für, ähm, für Kinder, für Minderjährige oder auch ähm, es gibt auch dort wahnsinnig tolle Angebote für Frauen und ähm, Genau, da kann man sich natürlich auch auf mehreren Weisen und verschiedenen Art und Weisen engagieren. Ja. Ähm, für die medizinische Hilfe ist es jedoch Voraussetzung, dass man da schon mal was gemacht hat.
1: Mhm. Ja, Also wer helfen will, jetzt nicht unbedingt Medizin, ist aber zum Beispiel in der Logistik irgendwie unterstützen möchte, also so im Sinne wahrscheinlich ein THW das leistet und eine vergleichbare Organisation, der hat an anderer Stelle die Chance. Ähm, genau. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist eine Standardausbildung, das ist ein Ausbildungsberuf oder wie ist das mit, dem Ausbildungs, äh, mit der Ausbildung und hat mit mhm. Medizinstudium glaube habe ich noch nichts zu tun, nee, das, das heißt ich, also es hab, oder?
0: Genau, das habe ich vor meinem Medizinstudium gemacht. Ähm, es gibt da mehrere Qualifikationen, die man erreichen kann. Ich habe eine dreimonatige Ausbildung gemacht. Man kann sich das, also es ist kein, kein Ausbildungsberuf im Sinne von einer dreijährigen Ausbildung, sondern bei mir waren es eben drei Monate verbunden mit, ähm, mit einer schulischen Ausbildung ähm, im Krankenhaus und eben auf der Rettungswache. Und ähm, was sich daran bei mir halt angeschlossen hat, sind im Endeffekt jetzt ähm, zwei bis zweieinhalb Jahre Berufserfahrung im Rettungsdienst, wo ich regelmäßig dort gearbeitet habe und auch ähm, im Rettungswagen fahren kann. Und ähm, da nimmt man natürlich einiges mit. Es ist natürlich, ich habe kein Recht dort auf Lesbos oder so ähm, Medikamente zu verschreiben oder Sonstiges. Ähm, es geht dort primär auch um die, ähm, um die Ersthilfe, um die Erstversorgung von den Patienten, die frisch übers Meer gekommen sind, die auf ähm, die gerade eben, die, es war so eine, so eine Kooperation noch mit einer anderen NGO. Und wir haben die, ähm, die Boote empfangen, die, die Flüchtlingsboote, die Schlauchboote, die übers Meer kamen und haben die dann medizinisch erst versorgt. Und das war natürlich, das hat, hat mir total gelegen, weil mhm. für Notfallsituationen, damit kenne ich mich aus. Und ähm, da kann ich natürlich dann auf meine Art und Weise besonders mithelfen. Äh,
1: ja, wenn man das mal so mal von hinten her angehen, wie lang oder beziehungsweise wie war es das denn, du hast dich entschieden, da fahren war es dann, sagen wir es nochmal, vielleicht im März oder Februar, März? Genau. lange Und da warst du dann ungefähr eine Woche, hast du, glaube ich, vor im Vorgespräch gesagt. Genau,
0: es, der Plan war im Prinzip, dass ich Ende Februar anreise. Ich glaube, mhm. das war irgendwie der 28., 29., ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und es war der Plan, eben für einen Monat dort zu bleiben. Ähm, aber wir hatten ja auch im März schon eine sehr brisante Situation dort und auch eine politisch sehr angespannte Situation mhm. dort, sodass ich meinen Aufenthalt im Endeffekt früher abbrechen musste und... Ähm, weil die Sicherheitsgründe für die Helfer dort einfach, also die Sicherheitsumgebungen oder, ja.
1: Also sowohl politisch als auch von, einfach von Unruhen, die dann entstanden ist, genau. als auch wahrscheinlich Corona kam ja dann auch oder war ja auch schon ein Thema.
0: Ja, dort tatsächlich ähm, hatte das mit Corona primär erstmal noch nichts zu tun. Das war tatsächlich rein politisch, als hm. ähm, Erdogan entschlossen hatte, sich die Grenze äh, die Grenze aufzumachen und eben so viele Menschenleben leben zu benutzen als Druckmittel, um Europa eben auch auf einer gewissen Art und Weise zu erpressen. Ähm, da sind halt plötzlich auf, ähm, noch mal auf einer ganz anderen, ähm, in einer ganz anderen Dimension ähm, Leute angekommen, äh, Geflüchtete angekommen. Und das hat ähm, zur Folge gehabt, dass eben auf dem Land in Griechenland, auf Lesbos, ähm, es zu schweren Unruhen kam und ähm, die waren natürlich sehr empört darüber. Und auch was im Endeffekt auch ein Grund war, warum wir dann die Insel verlassen mussten, waren auch, dass ähm, eben ja, Rechtsradikale auch aus Deutschland und Frankreich angereist sind und eben auf der Insel irgendwie Krawall zu machen. Und oh. mhm. natürlich nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch einfach alle, die in diesem, mit diesem Sektor zu tun hatten. Das hat Journalisten betroffen, das hat Helfer betroffen und eben auch Flüchtlinge. Und dementsprechend man, konnten wir dort unsere Arbeit gar nicht mehr ausführen. Wir konnten gar nicht mehr zu den Landings hin und die ähm, Leute versorgen.
1: Das heißt, es ging wirklich in dem Fall um körperliche Sicherheit und persönliche Sicherheit. Das hat jetzt gar nicht mal wie das, was ich jetzt erst gedacht habe, so mit dem Ausbau von Corona zu tun gehabt, sondern nee, tatsächlich, nee. es war ganz anders. Genau. Ähm Nochmal, wo ich gerade angesetzt habe, also du hattest dich entschlossen, da runterzugehen. zu gehen. Wie lief das denn und vor allem, wie schnell ging das? Also mhm. vom Auswahlverfahren wahrscheinlich von der Vorstellung bis zu einer Terminplanung, Einsatzplanung, bis du da äh, dann wirklich nach da runter geflogen bist. Also wie läuft denn sowas ab? Mhm. So, also also man sich Monate ich oder Tage vorentscheiden entscheiden und wie geht das?
0: Ja, ich glaube, ich hatte mich im ähm, Dezember 2019 dazu entschieden, das zu machen und habe dann eben Ausschau gehalten nach einer passenden NGO, weil es eben auch wie vorhin auch schon gesagt hat, sehr wichtig ist, dass man da was Passendes für sich selbst auch findet, wo man sich auch wohlfühlt. Ähm, dann habe ich mich dort beworben, über eine Online-Bewerbung ging das und dann hat man eigentlich auch relativ zügig schon den Termin festgelegt. Mhm. Ähm, es war geplant dann eben ein Monat, ich bin dann dorthin geflogen ähm, und wurde dann erstmal begrüßt, ich wurde vom Flughafen abgeholt. Ähm, Im Endeffekt war ich ähm, im Norden der Insel tätig und haben, wir haben quasi mein Bereich der Organisation war eben für die Nordküste zuständig von Lesbos und wir haben ähm, genau ich wurde erstmal abgeholt und mir wurde erstmal alles gezeigt und mich haben alle total herzlich aufgenommen und äh, mich beruhigt und gesagt man geht dann ja natürlich auch mit äh, mit Erwartungshaltungen dorthin und äh, auch mit Unsicherheiten und ist natürlich gespannt wie das alles funktioniert und ähm, da wurde ich aber total positiv überrascht und total positiv dort aufgenommen und ähm, ich bin dann quasi zu meiner Einsatzstelle gekommen. Ähm, dort wurden mir auch erstmal ich wurde in alle ähm, Abläufe ähm, eingewiesen, wie sowas funktioniert, wenn ein Schlauchboot ankommt, mhm. äh, wie man dann sich formatiert in der Gruppe, wie die Sichtung der Patienten ähm, verläuft oder der Geflüchteten in dem Fall zu schauen, ob es irgendwelche Notfälle gibt, ähm, wie das funktioniert mit der anschließenden Essensverteilung, mit der Kleiderverteilung etc. Und genau, uns haben aber auch die Leute dort gesagt, ja, ähm, in die Monate davor war es dort relativ ruhig. Das sind in diesem Bereich im Norden sind vielleicht über vier, äh, vier Wochen drei, vier Boote angekommen. Es war halt sehr ruhig ja. und dann hat tatsächlich in derselben Nacht noch Erdogan die Grenze aufgemacht und es kamen direkt drei Boote in dem Bereich an einem Tag. Das war natürlich ein Mords, ähm, eine Mordsveränderung dort und das war ja nicht nur, also wir waren ja auch nur ein Bereich von Lesbos, für die wir zuständig waren. Und ähm, genau, dann ging das alles ähm, relativ schnell, dass die ähm, Situation sich dort eben so angespannt hat und wir eben jeden Tag aufs Neue eben adaptieren mussten, unsere, überlegen mussten, wie können wir weiterhin ähm, helfen, wie können wir vor Ort sein, um ähm, ja, eine Grundversorgung, eine medizinische Grundversorgung zu gewährleisten. Es ähm, war natürlich auch ein riesen Hickhack mit der Polizei im Endeffekt vor Ort, weil die Behörden da uns auch sehr im Weg standen.
1: Im Weg, das heißt, euch eigentlich im Weg heißt behindert dann. Oder? Genau,
0: ja. Also, das ist tatsächlich die griechische Polizei, die ähm, also die war im Endeffekt auch bei diesen ganzen Anschlägen, die es dann im, ähm, mhm. dort gab auf Journalisten, die waren im Endeffekt immer vor Ort. Aber was unternommen haben sie eigentlich nie. Das ähm, zeigt auch so ein bisschen, wie gespalten die Situation in Griechenland auch ähm, zu dem Thema ist. Und mhm. dass die Polizei natürlich von der Bevölkerung auch enorm unter Druck gesetzt wird.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, also erstmal Lesbos, vielleicht das äh, kann sich jeder nicht so genau vorstellen, ist jetzt eine Insel. Genau. Und äh, auf dieser Insel landen an verschiedenen Stellen, wenn ich dich richtig verstehe, dann eben immer wieder Flüchtlingsboote ja. ein, die übers Mittelmeer dann kommen. Ähm, das heißt, es sind... An allen Stellen dann irgendwo schon Leute, die gucken, also Mediziner oder Leute, die Ausschau halten und dann warnen, und also vorwarnen und sagen, es kommt wieder ein Boot. Mhm. Oder kommt es, das, dass der irgendwo unbeobachtet jemand an Land geht und irgendwann dann zufällig quasi entdeckt wird oder in irgendeiner Weise, die sich dann bemerkbar machen. Oder weiß man, sieht man immer schon voraus, wenn jemand mhm. kommt oder wie muss man sich das vorstellen? Also da gibt
0: tatsächlich auch... Ähm wieder NGOs, die sich darauf mehr oder weniger spezialisiert haben, die dieses Boat Spotting machen, so nennt sich das. Ja. Das sind dann auch Freiwillige, die Tag und Nacht eigentlich die, die See beobachten. Aber es kann natürlich trotzdem auch mal sein, dass so ein Boot mehr oder weniger, weil die ja auch häufig in der Nacht eben überfahren. Mhm ungesichtet ankommt und dann, ähm, ja genau. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, ähm, oder was auch sehr häufig vorkommt, ist gerade wenn ähm, die Boote eben in Seenot geraten, ähm, gibt es eine Telefonnummer, wo ähm, die quasi dafür da ist, dass Geflüchtete, die in Seenot sind, ähm, diese Telefonnummer anrufen können und so hat diese Alarmierung im Endeffekt dann auch funktioniert, dass die dann ähm, geschaut haben, gibt es irgendwo ein Schiff ähm, in der Nähe, die denen helfen können, egal was das jetzt für ein Schiff ist, ob das ja. ein Schiff von ähm, einer Regierung ist, ob das ein Schiff von einer NGO ist, von einer privaten NGO ähm, und dann eben auch die Hilfe von Land, wie so wie wir sie dann ähm, mhm. bereitgestellt hätten.
1: Ja, das heißt also verschiedene Stellen, verschiedene, ja irgendwo auch Leute, die irgendwo da immer gucken und also schon quasi Ausschau halten. Ähm, wie muss man sich jetzt das vorstellen? Die Boote sind ungefähr, wenn man sie im Fernsehen sieht, 30, 40 Leute drauf, die da auf einen Schwung kommen, unterschiedliche Größe, gleiche Größe. Sehr unterschiedlich. Oder wie, wie ist dann ungefähr das zum Aufkommen unterschiedlich?
0: Ja, also es gibt, ähm, es ist, also sie sind Prinzipiell alle total überfüllt natürlich, mhm. diese Boote, aber ähm, es gab, also ich habe dort Landings miterlebt, da hatten wir ähm, nur so 15 Geflüchtete, aber ich hatte auch schon mal ein Landing mit über 100 Geflüchteten auf einem oh. Boot. Also ähm, Und das ist natürlich dann schon auch eine große Herausforderung, wenn man im Endeffekt mit äh, zwei medizinischen Kräften für diesen Bereich ähm, 100 äh, Personen erstmal sichten muss und schauen, geht es allen gut. Ähm. Was auch ein Riesenproblem ist, immer ist, ist, ähm, man muss immer ein besonders, besonderes Auge auf die Kinder haben, weil ähm, natürlich gibt es auch äh, viel Schlepperei ähm, mhm. in diesem ganzen Metier. Und ähm, Kinder werden häufig von Schleppern äh, beruhigt und bekommen Medikamente. Das ähm, sind Medikamente, die wir hier in Deutschland auch als Narkosemedikamente einsetzen, damit die die Überfahrt halt ruhig bleiben und ähm, möglichst wenig davon mitbekommen. Es kann aber natürlich auch sein, dass es das eine Überdosierung ähm, dort stattgefunden hat und die ähm, dort eine Überdosierung stattgefunden hat. Und, ähm, diese Patienten dann nicht erweckbar sind oder die Babys nicht erweckbar sind. Das, also das war immer ein großer Punkt, wo man eben schauen musste, ob ähm, die überhaupt alle vital stabil sind. Es gab äh, natürlich vermehrt Panikattacken, das ist eine Überfahrt äh, voller Emotionen und voller Gefahren auch im Endeffekt, sodass man auch viele Leute ähm, auch erstmal beruhigen musste. Es gab natürlich auch Verletzungen, ähm, je nachdem wie auch die Wetterlage war. Genau.
1: Die Menschen, die kommen, die kommen allesamt aus der gleichen Richtung, aus Syrien dann überwiegend? Oder
0: ähm, wo starten die Boote
1: und wo kommen die her? Ich meine, die steuern alle Richtung Lesbos, ja. Das ist wo tatsächlich die sehr unterschiedlich. Ja.
0: Ähm, das ist ganz spannend, weil sich tatsächlich immer so selbe Fluchtrouten im Endeffekt bilden, sodass ähm, in dem Bereich, wo ich zuständig war, hauptsächlich Leute aus, aus Afghanistan und aus dem Kongo gekommen sind. Mhm. Ähm, so und die Leute, die aus Syrien ähm, nach Lesbos kommen, eher im Süden der Insel landen. Das ist tatsächlich ganz spannend. So ein mhm. richtiges Schema konnte man da gar nicht wirklich erkennen, aber es hat sich tatsächlich immer so ein bisschen formiert, die einzelnen Gruppen, wie die gegangen sind. Und ich denke, das kann ich nicht genau sagen, das hängt auch mit den äh, Flüchtlingslagern in der Türkei zusammen, wo die ähm, eben die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, wo yeah. Kontakte eventuell zu irgendwelchen Schleppern sind, yeah. die die dann illegalerweise und... Ähm, ja, auch mit viel Gefahr verbunden, dann irgendwie übers Meer schleusen
1: wollen. Also die Leute haben aber irgendwie dann, ja, wie finden die überhaupt dann jetzt, ähm, wenn man die Bilder sieht, sind es Schlauchboote. Genau. Haben die Navigations-A-Befähigung, B-Ausrüstung oder setzen die Schlepper, die einfach dann irgendwo ab und sagen, die Richtung weiter? Oder, oder wie geht das überhaupt, dass jemand umständbar Nacht bei schlechter Sicht nicht sehr erfahren, überhaupt dann ankommt. Ich meine, wir wissen, dass viele Leute auch untergegangen sind. Ja. Aber diejenigen, die ankommen, dass die dann halbwegs zielsicher du sagst, die einen kommen im Süden, die anderen im Norden, dass die überhaupt wissen, wo es lang geht, dass die überhaupt mhm. navigieren können. Ich meine, wenn das äh, unerfahrene Menschen sind, die bloß auf dem Schlauchbo sitzen. Ja, wie, also wie, das wie, wie ist tatsächlich das?
0: ein ähm, riesengroßes Problem, weil ähm, es gibt natürlich, also die Leute, die bezahlen für ihr Schlauchboot, mhm. ähm, auch Riesensummen im Endeffekt, mhm. ähm, die müssen nochmal extra bezahlen, wenn sie irgendwelche Seerettungswesten haben wollen oder irgendwelche Schlauch-Ringe äh, so Ringe oder so, um sich eben zu schützen. Ähm, Im Endeffekt werden viele von denen dann aufs Meer geschickt und losgeschickt und ja, Fahrt. Und ähm, manchmal gibt es dann so... Ähm, so, Richtlinien, an denen sie sich halten können. Das, also, an sich, wenn man in Lesbos steht, dann kann man ja zur Türkei rüberschauen. Das Aha. ist nicht weit. Ah, ja, okay, das ist das sind tatsächlich weit. nur zehn Kilometer. Aha. Ähm, wenn man da Glück hat, ist man als ähm, Geflüchteter innerhalb von zwei, drei Stunden da übergefahren. Mhm. Ähm, das kann sich aber auch um zwei, drei Tage handeln, je nachdem, wie die Kondition ist, ob ähm, der Motor das aushält, weil die, die Boote, die sie dort haben, sind natürlich auch nicht von hoher Qualität. Und oft ist es auch so, dass dann irgendwie der, das Benzin leer geht oder die, das, das Boot mhm. leck ist und die Luft rausgeht und die nicht mehr vorwärts kommen und dann mal über Tage auf diesem Gewässer fahren müssen. Also, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob im Süden, im, im Norden oder auch zu anderen Inseln im Mittelmeer. Aber im Prinzip sind das schon Wege, wo es relativ nah ist. Deswegen ist Lesbos auch so, ähm, so ein Hotspot geworden, ja. weil das eben so nah an der türkischen Grenze im Endeffekt. Mhm.
1: Das heißt, hängt bestimmt ja auch äh, am Seegang ab. Ich weiß nicht, wird ja auch nicht immer ganz ruhig sein. Also du sagst, das sind Zeit, äh, teilweise, wenn es gut läuft, zwei bis drei Stunden Überfahrt. Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, die ich auch habe, wie lange die Menschen auf See sind. Mhm. Also Und Sichtweite, Sichtweite Land zu Land besteht. Das heißt, Theoretisch kann jemand auch im Feldstecher dann eigentlich schon sehen, wenn jemand irgendwo ein Boot aufbricht bei guten Sichtbedingungen, oder? Könnte man das...
0: Das, ähm, das ist, würde ich sagen, eher schwierig, aber ähm, prinzipiell kann man das schon... Ähm, mhm. Also man kann schon wirklich auch rüberschauen. Man braucht natürlich ähm, besonders gute Ferngläser, um das ähm, sehen zu können. Von, mit bloßem Auge sieht man nicht, ob da jetzt gerade jemand auf See geht, aber ähm, mit guten Ferngläsern ist das eventuell auch möglich. Aber es ist natürlich auch schwierig, die komplette äh, türkische Küste andauernd abzu, ähm, ähm, abzuschauen. Vor allem, weil es, ähm, da bin ich mir rechtlich gerade auch nicht ganz sicher, man darf, ähm, glaube ich auch erst, wenn die Flüchtlinge über einem gewissen Punkt sind, ähm, seine eigene Rettung losschicken, weil es ist ja. quasi, wenn man ja da über Grenzen ähm, hinweg äh, schaut und hinwegspielt und äh, sich da, also diese Einmischung dort auch sehr ähm, gefährlich ist in dem Sinne, wie das im Endeffekt rechtlich läuft, wo die Flüchtlinge dann hinkommt, wenn man sie ähm, so aufsammelt quasi ja, ja. auf dem Meer.
1: Wir sprechen gleich weiter. Ich denke, wir spielen einfach mal ähm, einen Musiktitel zwischendurch. Wir haben schon fast 21 Noten gesprochen. Ich habe einen Musiktitel gesprochen. Ich denke, der geht auch tatsächlich um, um Lesbos. Also der Titel heißt Moria. Dacht, den packen wir doch einfach mal hier in die Sendung rein. Die Band Anyone's Daughter. Ich dachte irgendwie, den nimmst du hier einfach mal dazu rein. Spielen wir hier. Das ist ein Anyone's Daughter.
0: Sie hören gerade Radio Free FM im Lokaltermin und ich bin Elena Mörke.
1: Genau. Ja, da sind wir wieder zurück beim Lokaltermin, wie Elena schon sagte. Ja, Elena, wir haben gerade gesprochen, ein bisschen uns äh, überhalten, unterhalten, wie das denn so ist, wie die Menschen dort über See übersetzen, die Bedingungen. Ähm, wir hatten gerade auch gesagt, man darf gar nicht immer los zu einem Rettungseinsatz und zum Beispiel die, die Menschen dann aus dem Wasser irgendwo holen, auffischen. Ähm, dort in den Gewässern sind dann da auch ständig dann Küstenwache und, Schutz und Küstenschutz oder irgendwie NGOs dann auch unterwegs, die da auch ständig patrouillieren. Oder wie, wie muss man sich das dann eigentlich vorstellen? Wie ist dort eigentlich die Präsenz dann von solchen ja, Schiffen?
0: Mhm. Also es sind schon äh, sehr viele ähm, Regierungsboote äh, dort auch unterwegs, natürlich Küstenwachen, ähm, sowohl von der Türkei als auch von Griechenland. Frontex ist dort eben unterwegs. Mhm. Es sind aber auch einige Nichtregierungsorganisationen, eben NGOs, die dort Schiffe haben, die dort unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel auch mehrere, also auch natürlich einerseits, um eventuell Flüchtlinge aufzugreifen und denen helfen zu können, gerade schiffsbrüchigen Flüchtlingen, aber natürlich auch um Menschenrechts- oder ja, Völkerrechtsverletzungen dort zu dokumentieren. Es gibt zum Beispiel von der Sea-Watch mittlerweile oh, auch ja. ein ähm, Flugzeug, die ähm, nicht dazu in dem Sinne da sind, um dort ähm, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, sondern um dort eben zu dokumentieren, wie dort auch Regierungsorganisationen mit den Flüchtlingen umgehen, ja. ähm, weil es natürlich dort auch massive Verstoße gegen geltendes Recht gibt und die sonst ähm, wo gar nicht so wirklich viel passiert. Ich wurde letztens einmal gefragt, ähm, wer denn gegen diese ganzen Pushbacks, die dort eben äh, stattfinden und ähm, wer denn dagegen klagen würde und ob da jemand gegen klagt und das ist natürlich ein Riesenthema. Die NGOs, die versuchen das ähm, aufzuzeichnen, aber im Endeffekt ähm, die Leute, die zurückgeschickt werden, das ist natürlich gerade ähm, zur Grenze nach Libyen katastrophal, weil ähm, wenn Leute aus Libyen flüchten und wieder zurückgeschickt werden, dann werden sie dort natürlich gefoltert, ähm, weil das ähm, ja, so, so natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist für die ähm, libysche Regierung. Und ähm, dementsprechend ist es eben su super schwierig, dort eben einen Kläger überhaupt zu finden, weil die Flüchtlinge selbst, die kla klagen könnten natürlich, sind meistens gar nicht zugänglich. Man hat. Ähm, keine wirklichen Personalien, die man dort anbringen kann. Und es sind eben im Endeffekt Probleme, die quasi zwischen zwei Staaten dann ausgemacht werden müssen. Und dort gibt es eh schon solche hohe Uneinstimmigkeiten bezüglich der Asylpolitik und der Migration, sodass das im Endeffekt nie wirklich passiert, dass da Leute klagen und dass das auch mal Erfolg hatte.
1: Ja. Die Menschen, die also übersetzen, die also flüchten, du hast wahrscheinlich mit so Menschen dann auch mal sprechen können, die Menschen ja, erzählen dann auch von ihren Schicksalen, ihren Erlebnissen wahrscheinlich, oder?
0: Also ähm, im ersten Moment ist es tatsächlich so, wenn man bei so einem Landing da ist und mhm. die Leute frisch gerade aus dem Schlauchboot steigen und auf europäischem Boden sind, das ist ein wahnsinnig emotionaler Moment für dich. Ja. Ähm, das ist ähm, tatsächlich auch ein sehr freudiger Moment für sie, weil sie es endlich quasi geschafft haben, weil die Angst ähm, auf dem Meer irgendwie zu ertrinken ähm, erstmal weg ist und die Leute angekommen sind. Ähm, aber es ist natürlich auch ein wie sagt man, ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ähm, den Leuten schon auch bewusst ist, ähm, dass sie dort jetzt nicht direkt ähm, das Leben äh, starten können, so wie sie es erhoffen und so wie ihre Motivation ist. Sie wollen, die Leute wollen ja arbeiten, die wollen für ihre Familien eine bessere Situation und eine bessere Situation heißt in dem Fall sie wollen Sicherheit, sie wollen Freiheit, sie wollen ähm, ja, eine Perspektive haben im Endeffekt und ähm, den meisten ist es schon klar, dass dies nicht sofort passieren wird, wenn sie ähm, auf Lesbos ähm, ankommen. Ich meine, das spricht sich herum, die Leute haben ja auch Zugang zum Internet. Mhm. Ähm, wie die Situation dann im Endeffekt ähm, verläuft, wenn sie quasi dort im, als ich dort war, gab es ja das Camp Moria so ähm, mhm. ja noch. Ähm, das war dann doch meistens nicht Prozent klar, so dass. Ähm, die Leute mit hohen Motivationen dorthin gehen und äh, hohe, äh, ja, einen totalen Elan haben, was äh, zu machen und sich zu engagieren in der Gesellschaft. Ähm, und die werden dann doch erstmal wieder zermürbt ähm, und wieder runtergedrückt, weil sie so enorm lange Wartezeiten unter so schlechten Bedingungen dann haben, auf die sie dann warten. Ja. Und, ähm, wenn man mit den Leuten äh, redet, ähm, das ist natürlich auch manchmal mit der Sprachbarriere nicht ganz so einfach. Ähm, aber dann kommt das schon rüber, dass sie das Gefühl haben, okay, endlich haben wir, wir sind einen Schritt weiter in unserer langen Reise, aber wir sind immer noch nicht am Ziel, aber wir sind froh, dass wir die, diese Fahrt ähm, überlebt haben überhaupt. Das ist in dem Moment, wo ich quasi Kontakt zu denen habe, war das eigentlich das ähm, die Hauptemotion.
1: Wie ist es jetzt von, also sind es oft Familien, sind es mehr Männer, mehr Frauen, wahrscheinlich mehr Familien vermute ich mal, mehr Jüngere, mehr Ältere, bunt gemischt. Versuchen wir einfach mal vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, zu kategorisieren, was von Gruppen Menschen oder mhm. Alter oder was rüberkommt. Es ist tatsächlich, also ankommt. so wie ich
0: es erlebt habe, sehr bunt gemischt. Ich kann ja. jetzt gar keine Zahlen nennen im Endeffekt wie die Verteilung jetzt im äh, Camp Moria genau ist wie viele ähm, minderjährige erwachsene äh, Frauen Männer dort im Endeffekt sind die Boote die ich ähm, betreut habe und die ich quasi in Empfang genommen habe mit dem Team ähm, das war wirklich sehr gemischt es waren sehr viele Kinder dabei das äh, hatte ich so im, nicht so auf dem Schirm als ich dorthin gegangen bin das hatte ich erstmal nicht so viel erwartet es ähm, sind auch viele Frauen, ähm, viele Männer, aber auch ältere Menschen. Also es mhm. ist wirklich eine ganz bunte Mischung. Man kann also so dieses Bild, was man häufig hat oder was ja auch ähm, äh, viele so stigmatisiert im Kopf haben, da sind irgendwie nur 18-Jährige bis 25-Jährige junge Männer, die eh fit sind. Deswegen fragen das stimmt ich. eigentlich gar nicht. Also ja. so hatte ich den Eindruck überhaupt nicht. Mhm. Es war wirklich eine bunte Mischung von alt bis jung und weiblich und männlich natürlich ja. auch.
1: Die Menschen, mit denen du dann gesprochen hast, die haben denn alle irgendwo das Ziel weiter nach Europa oder was, was sagen die Menschen und ähm, ja, wollen alle nach Deutschland, haben alle irgendwie festes Ziel schon oder irgendwo ähm, Hauptsache Europa -hmm. oder was, was sagen die Menschen?
0: Ja, also ähm, ein ähm, fast schon, ich würde sagen, ein Freund, mit dem ich ähm, dort in Kontakt gekommen bin, ähm, der hatte schon das Ziel, noch weiterzukommen und nicht in Griechenland zu bleiben. Ähm, er konnte sich zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm dort war, ähm, nicht ganz entscheiden, ob er lieber ähm, nach England möchte, nach Deutschland, nach Frankreich. Ähm, aber im Prinzip zieht es die Leute schon meistens noch weiter. Mhm. Es gibt tatsächlich aber auch ähm, viele Leute, ähm, und das hat mich auch total berührt, eigentlich, die äh, eben in Moria gelebt haben und... Ähm, dort auch eine lange, schwierige Zeit verbracht haben und dann aber gemeint haben, okay, ich möchte weiteren Flüchtlingen helfen. Und die haben dann im Endeffekt einen positiven Asylbescheid bekommen und sind aber auf Lesbos geblieben, um halt weiterhin Flüchtlingen zu helfen, um als Dolmetscher zu fungieren, um zu vermitteln, den Leuten Hoffnung zu geben etc. Also es ist, ich denke, sehr weit verbreitet. Und häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass... Ähm, schon andere ähm, Teile der Familie in irgendeinem der Länder ähm, ist und die Leute dann die Familie vollständig machen wollen.
1: Mhm. Das heißt, die haben dann schon aus, ja, aus anderen, wir haben einfach Kontakt nach Menschen, die irgendwo genau, schon ja. bei uns sind und dann berichten. Sind die Menschen sich im Klaren, in welch schwierige Verhältnisse sie eigentlich jetzt, äh, wenn sie übersetzen, also gerade Moria oder Lesbos kommen? Ich meine, wir sehen die Bilder, wir sprechen gleich über das Lager auch sind die sich im Klaren, welche doch wirklich furchtbaren auch ähm, ja, einfach Verhältnisse, wie dreckig und medizinische Versorgung, wie laut und mhm. überhaupt, wie das äh, so, so dort ist? Oder haben die doch dort falsche Vorstellungen oder wie was erlebst du?
0: Ähm, Im Endeffekt ähm, wissen die Leute, glaube ich, schon Bescheid. Mhm. Ähm, das Ding ist, man kann das natürlich ähm, jetzt nicht auch so gleichsetzen, von wegen, okay, die hatten dort ein tolles Leben und gehen dann erstmal in ein Lager. Das ist ja, Die Situation davor war ja quasi auch wirklich katastrophal, die Flüchtlingslager in der Türkei, an sag ich mal, der türkisch syrischen Grenze oder wo auch immer, sind natürlich auch ähm, in katastrophalen Zuständen. Ja. Ähm, ja. Sodass das im Endeffekt für die ähm, meisten doch nichts Neues ist in dem Sinne, weil die sowas schon oft miterlebt haben. Was natürlich auch ähm, eine Zumutung ist, die wir uns hier in, ähm, in unserer westlichen Welt gar nicht vorstellen können, ja. dass man von einem solchen Camp ins nächste geht und ähm, ich glaube, was, ähm, über was sich aber viele nicht äh, bewusst sind, ist tatsächlich die Dauer, wie lange sowas dauern kann, bis überhaupt mal der Asylantrag überhaupt bearbeitet wird. Ähm, das, das kann ich mir vorstellen, dass dort ähm, viele Leute denken, dass es schneller geht und ähm, diese ewig langen Wartezeiten ähm, ein Riesenproblem für die Leute dort sind, auch ähm, damit umzugehen. Ja.
1: Vor allem die Leute kommen ja, glaube ich, auch ohne Hab und Gut. Das heißt, ja. die haben gerade das an, was sie, oder dabei, was sie anhaben, vielleicht noch wenn, ich weiß nicht, ob sie auch einen Rucksack oder irgendeine Möglichkeit ja, haben. Ja,
0: kaum tatsächlich. Kaum also oder, die, es waren ja, In Pflege. diesen Booten waren vielleicht... Ja zwei, drei Rucksäcke für 50 Leute oder so dabei. Ja. Also die haben wirklich nur das dabei, was sie haben. Ähm, genau.
1: Das heißt, die kommen dann an, das heißt, die stehen dann irgendwo an dem Schalter, irgendwas werden registriert und werden wahrscheinlich Namen und Herkunft oder ich weiß nicht, was noch erfasst wird und dann eben bei dir oder bei euch medizinisch erst besorgt und äh, ja, dann brauchen sie irgendeine Bleibe. Das heißt, kriegen die dann in Zeltzug gewiesen oder mhm. einen Liegeplatz oder müssen sich selber suchen oder wie, wie geht das dann? Genau, wie ist ja also, so, wenn die jetzt da sind, erzähl mal, wie eigentlich dann sowas alles abläuft.
0: Da hat sich jetzt in den äh, letzten Monaten sehr viel verändert, tatsächlich. Ähm, als ich... Ähm geplant habe, dorthin zu gehen, sagen wir mal jetzt Anfang dieses Jahres, war es so, dass die Leute ähm, angekommen sind und es dann auch im, gerade im Norden der Insel so Transitcamps gab, ja. wo die Leute erstmal Zeit hatten, durchzuschnaufen. Gerade, das war besonders wichtig für die Kinder und für die Frauen, die ja auch während der Flucht äh, teils ähm, massiver Gewalt ausgesetzt werden. Ähm, dass die Kinder einmal spielen konnten mit Volontären, dass die einmal durchschnaufen konnten. Und im Endeffekt sind die Leute dann alle nach Moria gekommen. Mhm. Mhm. Also das war quasi das Hauptcamp ähm, in, in Lesbos. Diese Transitcamps, die wurden dann geschlossen, weil die griechische Regierung gesagt hat, wir wollen die ganzen Leute auf einem Punkt haben, wir wollen nicht mehrere Camps in einem, äh, in, auf unserer Insel verteilt haben, wir wollen das möglichst abschotten um unser normales touristisches Leben auf Lesbos wieder ähm, zu erreichen. Das ist ja auch
1: ein bisschen absurd, dass auf der einen Seite Touristen sich vergnügen, auf der anderen Seite ja, absolut, Menschen, die ohne absolut. Hab und Gut anlanden und ja, in schwierigen Situationen dort äh, ja. leben müssen. Mhm.
0: Also das ist wirklich eine sehr äh, paradoxe äh, Situation, in der man dort ist. Auch, ähm, ich fand das auch tatsächlich landschaftlich auch, ähm, sehr beeindruckend, weil es natürlich auch eine wunderschöne Insel im Prinzip ist. Es ja. gibt wunderschöne Fischerdörfchen, das Dorf, in dem ich untergekommen war, das ist so ein schönes Dorf, habe ich eigentlich selten erlebt. Das war, es ist an sich eine wunderschöne Insel, aber es ist natürlich die, die Situation dort, da geht ja kaum noch jemand hin, um Urlaub zu machen. Das passiert ja, ja. ja nicht.
1: Du es gerade sagst, du hattest dann eine Bleibe irgendwo für dich, ein Hotel nicht wahrscheinlich? Oder wie ich habe bei
0: einer griechischen Familie quasi Aha. leben können. Okay. Die hatten so ein kleines Apartment, wo wir im Endeffekt zu zweit in, also es war wirklich ganz schlicht in einem Zimmer mit einer kleinen Küchenzeile untergekommen waren. Ja. Genau. ja. Mhm. Und ähm, ja, diese Transitcamps, die wurden dann quasi geschlossen und ähm, die Leute mussten erstmal, also die sind auch die gerade die im Norden gekommen sind, ähm, weil Moria das Camp an sich ist ja eher im Süden der Insel, ähm, die mussten dann erstmal die sind angekommen und wurden registriert und wurden dann im Endeffekt in einen Bus gepackt und direkt nach Moria ge ähm, gebracht. Das hat natürlich teils ja. über Stunden Wollte gedauert. Wollte gerade sagen, wie
1: weit ist das auseinander? Ich habe jetzt keine das Ahnung, wie Größe.
0: Man braucht in etwa mit dem Auto, um vom Süden nach Norden zu fahren, etwa zwei Stunden.
1: Doch, ah ja.
0: Oder vielleicht auch nur anderthalb. Das heißt,
1: dreht da doch schon von über 100 Kilometer irgendwo, was, weißt du, oder?
0: Ja, sowas um den Dreh, das, ja, könnte, das ja. könnte stimmen. Genaue Zahlen, Zahlen weiß ich da jetzt gerade auch nicht. Naja,
1: also auf jeden Fall ist es nicht klar, gerade bloß wie von der Straße dann von, 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 nee, nee, von Böfingen nach Söflingen und, nee, und das nee, nicht. das
0: ist äh, tatsächlich, also die Insel ist größer, als man denkt. Mhm. Ähm, genau, es ist auch ähm, tatsächlich so das Camp Moria an sich. Ich war, ähm, ich war dort eben auch und konnte mir das mal anschauen. Ähm, das ist... Ähm, nicht so mitten in der Stadt, wie man sich das vielleicht mhm. vorstellt, dass ganz Lesbos eigentlich das Kern Moria ist. Das ist ähm, doch auch, es war ein relativ überschaubarer Bereich, mhm. nicht und auch oder ich sage so sehr abgegrenzt von der Hauptstadt an sich von, äh, von Lesbos. Mhm. Sodass ähm, man natürlich trotzdem dieses ähm, Normal-Touristische schon hatte. Man hat das echt versucht, wirklich ähm, irgendwie so ein bisschen abzugrenzen. Ja. Und ähm, genau mhm. dann. Genau, dann war das Erste, dass die eben diese Transitcamps geschlossen wurden und ähm, im Laufe, wie sich dann auch Corona entwickelt hat, war es ähm, dann so, dass die Leute, die angekommen sind, erstmal gar nicht nach Moria durften. Ja. Die mussten dann ähm, Quarantäne quasi machen und diese Quarantäne wurde aber nicht irgendwie so, wie wir es hier kennen. Man kann irgendwie zu Hause in seine Wohnung, man kann Homeoffice machen, man kann... Ähm, was man sich sonst so vorstellt, alles eigentlich machen. Man hat irgendwie einen Dienst, die einem das, das Essen bringen oder wie auch immer, sondern die mussten dort mehr oder weniger am Strand leben, ohne irgendein Zelt. Und es wurde irgendwie einmal am Tag, wenn überhaupt, dort Essen hingeworfen.
1: Hingeworfen?
0: Ja, tatsächlich, weil mhm. die, die Leute, die das Essen gebracht haben, sich halt auch nicht nähern durften.
1: Okay. Ähm, mhm. Und also, einfach so ein Lunchpaket, zack, genau, aus dem Auto genau, oder irgendwo
0: Genau, so hat es mhm. im Endeffekt funktioniert, weil die natürlich ähm, wahnsinnig Angst davor hatten, lange Zeit, äh, dass ähm, Corona eben in dem Camp ausbricht, weil die mhm. sich ja schon im Bewussten darüber sind, dass es dort weder eine Möglichkeit gibt, sich zu isolieren, noch irgendeine ausreichende medizinische Versorgung.
1: Ja. Also ganz schwierige Verhältnisse auf jeden Fall. Ich denke, wir spielen noch mal kurz Musik und sprechen gleich in mhm. dreieinhalb Minuten weiter. Und wir spielen Danger and Dream und Moondog Connection. Danger and Dream. Lokaltermin Radio Free FM. Heute Morgen geht es um Lesbos, um Moria. Und Elena Görke ist heute... Merke, ja, okay. <lacht> mein Studiogast und wir haben gerade über Lesbos gesprochen und wir haben auch das Camp Moja angesprochen. Elena, das Camp, wie groß muss man sich denn jetzt eigentlich das Camp, das jetzt leider ja Gottes vor zwei Wochen wird es gewesen sein, abgebrannt ist, wie groß, welche Fläche, welche Ausdehnung sprechen wir denn da?
0: Das ist, das muss ich glaube ich tatsächlich passen. Ich kann da leider nicht mit irgendeiner ja. Quadratmeterzahl kommen. Ich weiß nur, dass es ähm, ähm, ein mehr oder weniger begrenztes Camp ähm, gab, das ähm, quasi für diese 2.800 Menschen äh, mhm. ursprünglich ausgelegt war und sich das Ganze eben außenrum halt massiv erweitert hat, ähm, sodass dass da ja zwischenzeitlich äh, 20.000 Menschen äh, Platz finden mussten und ähm, dann natürlich ganz eng aneinander waren. Also dann ähm, ja, das wird so in so Zonen so ein bisschen eingeteilt. Es gab eine eine Zone, wo äh, hauptsächlich unbegleitete, minderjährige äh, Flücht, äh, Geflüchtete eben waren. Ja. Es gab äh, auch so ein, das nennt sich Abschiebegefängnis oder so wird es äh, verrufen. Es war ein stark äh, sicherheitsüberwachter äh, Bereich, in dem Leute, wo man davon ausgegangen ist, dass sie kein Asyl äh, bekommen werden, äh, dort äh, gefangen genommen werden, erstmal. Ähm, das sind natürlich auch katastrophale Zustände mhm. und ja, mit einer genauen äh, Quadratkilometerzahl oder sowas kann ich leider ähm, gar naja, sagen wir, nicht
1: es ist auf jeden Fall groß und du sagst für 20.000 Menschen ich meine, Ulm hat 130.000 im Prinzip mhm. ist das als würde man eine Fläche von Ulm wahrscheinlich nehmen und dann, naja ich weiß nicht, also auf jeden Fall 20.000 Menschen umzubringen, würde ich sagen ich überlegt, gerade Böfingen, glaube ich hat ungefähr von der Einwohnerzahl so viele und wenn ich mir vorstelle, dass ich also quasi ganz Böfing unterbringen muss und weiß, wie groß Böfing ist, dann weiß ich, von was schon einer Fläche ich eigentlich spreche. Ja,
0: definitiv. Dass das also nicht mal bloß
1: eine kleine, äh, von hinten nach vorne 400 Meter Fläche ist, sondern nee, nee, dass wir ja nee, über, über, also über Kilometer wahrscheinlich auch ja, sprechen. Ja. Das ist, was ich eigentlich dann äh, genau, auf jeden sage, Fall. meine. Mhm.
0: Also es ist, ähm, ja, also wir sind, ähm, ich bin dort also es ist gar nicht so leicht, dort einfach reinzugehen, ähm, mhm. weil man natürlich auch irgendwie den Leuten in der Privatsphäre ähm, möchte. Ja. Ähm, wir sind dort ähm, so durchgegangen bzw. durchgefahren auch. Ähm, ich ich fand es, es war total beeindruckend, weil ähm, man sich nicht vorstellen hat konnten, dass man sich momentan auf europäischem Boden befindet. Ähm, das ist mhm. fast wie, ähm, äh, wie, wie ein Slum im Endeffekt, äh, dass die Leute dort ähm, wirklich im Müll leben, äh, der Müll ähm, dort überhaupt nicht wegkommt und ähm, das, sind, also das sind Zustände, die kann man sich gar, gar nicht ausmalen, die es ähm, auf Moria eben schon gab und ähm, wobei es, man muss ähm, sagen, das, das Camp Moria, das gab es jetzt halt tatsächlich auch schon echt eine ganze Weile, sodass sich äh, die Leute dort auch arrangiert haben. Also es sind natürlich katastrophale Bedingungen gewesen, vorher schon, ja. ähm, aber es hat ähm, gerade in NGOs haben einen Weg gefunden, wie sie den Leuten dort eben vor Ort auch in irgendeiner Weise unterstützen können und äh, durch diesen Brand ist das natürlich jetzt plötzlich alles weg gewesen und die haben ja nur noch auf der Straße gelebt und äh, keine einzige NGO durfte dorthin. Es wird alles irgendwie abgeriegelt. Ähm, durch Corona wurde natürlich auch noch mal einiges äh, eingeschränkt an Hilfe, die dort sonst eben geleistet werden konnte, die dann gar nicht mehr zustande, kann, äh, zustande kommen konnte. Und da muss man sich ja tatsächlich auch nicht wundern, dass es dort äh, zur Ausschreitungen im Endeffekt kommt.
1: Die Menschen, die da sind, die muss man sich vorstellen, die sind alle irgendwann mal gekommen und seit Monaten, seit Jahren Fragezeichen mhm. da, kein einziger raus oder ist schon ein gewisser Wechsel, dass immer 100 pro Monat vielleicht irgendwo deren Asyl, vielleicht irgendwo auch irgendwo bearbeitet wird und die irgendwo dann eine Weiterreise bekommen. Dass also immer ein gewisser Wechsel da ist? Oder es, wie es, schon, ist das? es
0: ist schon ein Wechsel da. Mhm. Ähm, es, natürlich, die, die griechischen Behörden sind massiv überfordert mit der Anzahl an ähm, Asylanträgen, die dort mhm. eingestellt sind. Wobei ich mich auch persönlich äh, frage, wie... Ähm, also das wäre ja tatsächlich ein Problem, was man relativ leicht lösen könnte. Man könnte ja... Ähm, ob das sei das jetzt von der griechischen Regierung aus oder von, der, ähm, von Europa aus Leute hinschicken und um den bei der Bearbeitung der As Asylanträge zu helfen, ja. das wäre quasi ähm, ein Schritt, der gar nicht so schwer wäre oder gar nicht so viel Aufwand bedeuten würde, ähm, sodass einfach diese Bearbeitungszeit ähm, sich verkürzen würde, wo die Leute dann im Endeffekt auch in diesem Camp sein müssen, weil das ist im Endeffekt das Hauptproblem. Es kommen immer neue Leute, es gehen natürlich auch, ähm, es, manche Leute schaffen es, manche Leute werden irgendwie zurückgeschoben ähm, oder wieder abgeschoben. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es aber schon so, dass es äh, eigentlich stetig gewachsen ist, das Camp über die letzten Jahre hinweg. Ja. Und ähm, die, der Ansporn, die Leute dort möglichst schnell wieder rauszukommen, den hat man zumindest nicht gespürt.
1: Hast du ungefähr eine Ahnung, gibt es da eine Statistik, wie eine ungefähre Verbleibedauer ist? Ob wir davon wirklich bis Jahren reden oder gibt es da irgendwie Statistik, wo man sagt,
0: also die Hälfte
1: der Leute ist schon über ein Jahr da oder irgendwie sowas?
0: Eine genaue Statistik kenne ich persönlich nicht. Ähm, gibt es vielleicht. Ähm, aber ich, also man redet dort nicht nur über ein paar Wochen, sondern tatsächlich mhm. über mehrere Monate die die Leute dort sind. Ich habe mit einem gesprochen, der dort tatsächlich knapp drei Jahre war zu dem Zeitpunkt und sich einfach noch nichts getan hat. Drei Jahre. Und das sind natürlich Wartezeiten, das kann man sich nicht vorstellen. Gerade bei minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen schaut man schon, dass es schneller geht. Aber das ist, ja.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand drei Jahre da ist, heißt es, der lebt seit drei Jahren im Zelt steht jeden Tag mit seinem kleinen Essensnapf irgendwo in der Schlange wahrscheinlich, um ja. Essen zu bekommen. Kein Radio, kein Fernseher, wahrscheinlich Handy, ich weiß noch nicht, wo man das Handy zum Beispiel aufladen kann. Das
0: ist tatsächlich auch so eine Sache gewesen, das ist, also Strom ist natürlich, natürlich auch ein Riesenproblem dort. Es gab, ähm, gab, es gab schon so ein paar Stromstellen im Endeffekt, aber die waren natürlich nicht ausreichend für 20.000 Menschen oder für 12.000 Menschen oder wie ja. viele auch immer. Ähm, es gab... Ähm, das ist auch eine sehr tolle ähm, Organisation, ähm, die nennt sich One Happy Family. Ähm, das ist eine, ähm, auch eine Nichtregierungsorganisation mit dem Sitz in der Schweiz. Die haben, das war etwa eine Dreiviertelstunde fußläufig von Moria entfernt, gab, haben die dort ein Gelände aufgebaut, wo es eben eine Schule gab, wo es ähm, Sprachunterricht, Englischunterricht, ähm, Deutschunterricht gegeben wurde und wo die Leute zum Friseur gehen konnten, ähm, wo sie tatsächlich auch ihr Handy aufladen kommen, deswegen komme ich da drauf. Ähm, das ist ähm, ja aber das war tatsächlich in der Zeit, wo, ähm, also das war glaube ich eine Woche, nachdem äh, ich im Endeffekt wieder zu Hause war, ähm, wurde dieses, wurde dort eben auch Brand gestiftet ja. ähm, auf diesem Camp, also ja, diesen, äh, diesen Bereich, diese Schule von One Happy Family. Mhm. Ähm, und das, also da sieht man natürlich auch, dass diese Unhappy Family war im Endeffekt ein Rückzugsort für viele der Flüchtlinge, eine Möglichkeit irgendwann Kontakt zu haben, irgendwie sich vorzubilden, sich weiterzuentwickeln. Da sieht man natürlich. Es ist mutmaßlich natürlich jetzt, wie ich das, wie ich da jetzt irgendeine Anschuldigung zu machen, aber es ist, ich kann es mir bei be allem besten Willen nicht vorstellen, dass das mhm. von den Seiten wie de, der Flüchtlinge passiert ist. Also da sieht man auch was da äh, Rechtsextremismus auf der Insel herrscht, mhm. dass ähm, solche Städte, wo ähm, freiwillig auf ehrenamtlicher Basis Leute versuchen, die mhm. Situation zu verbessern, denen so Steine äh, in den Weg gelegt werden. Mhm. Und es war natürlich auch nicht mitten in der Innenstadt, sodass es die Leute dort in der Innenstadt jetzt konkret ähm, gestört hätte, sondern es war auch außerhalb ähm, einfach ein, ein Ort für die Flüchtlinge. Mhm. Und,
1: Aber es gab doch wohl schon auch zwischen den Flüchtlingen irgendwo Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Also das, mhm. also jetzt die auch erst einmal auseinandergehalten werden mussten oder Unruhe gab es ja irgendwo schon auch, glaube ich, oder? Ja,
0: natürlich ist. Ja. Ähm, das muss man sich ja auch ganz ähm, natürlich auch vorstellen. Äh, dort kommen Kulturen aufeinander ja, und ja. unterschiedliche. Ähm, Lebensstile unterschiedliche Richtungen, die auf engstem Raum über so viele äh, so viele Monate dort zusammenleben müssen. Ähm, natürlich kommt es dazu Ausschreitungen. Äh, wenn man sich vorstellen würde, man würde allein ähm, die Deutschen aus den verschiedenen Bundesländern irgendwie zusammenschmeißen auf so einen engen Ort und mhm. die müssten dort, sagen wir mal, allein nur drei, ähm, drei Wochen irgendwo aushalten, da wird es auch Ausschreitungen geben, da bin ich mir ja. sehr sicher, von daher wundert mich das überhaupt nicht und ähm, gerade durch Corona ähm, war das, also wir hatten hier ja einen Lockdown von, wie viele Wochen waren das, zwei Wochen? <lacht> ähm, Dort hat der Lockdown gar nicht aufgehört, also mhm. der hat angefangen und es wurde, die, die Maßnahmen an sich in Griechenland wurden immer weiter gelockert, im Camp wurde es nur immer, immer und weiter verlängert, ähm, weil, also da ist es natürlich noch klarer, dass es dort zu Unruhen kommen, wenn die Leute überhaupt gar nicht mal die Möglichkeit haben, aus dem Camp überhaupt rauszugehen, um zum mhm. Beispiel mal ihr Handy aufzuladen oder mal zum Friseur zu gehen und sich irgendwie bewegen können auch tatsächlich. Ja. Also das ist natürlich nur ganz natürlich, dass das da auch zu Unruhen kommt.
1: Waren denn auch mal irgendwie jetzt Menschen da? Ich meine, ich habe schon gesehen, dass aus der Politik oder aus Ulm irgendwo der eine oder die eine oder andere mal da war. Habt ihr dann irgendwie auch Leute gesehen, die irgendwo vielleicht mal geschaut haben oder von, von der EU oder irgendwie Regierung oder irgendwie? Oder?
0: Politiker, die vor Ort sind, hm. Ja, es
1: ähm,
0: ja, sind äh, regelmäßig eigentlich auch Politiker vor Ort, mhm. die ähm, ja, das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, Erik Markert mhm. äh, von den Grünen. Der ist, kommt jetzt zwar nicht direkt aus Ulm, aber ähm, der ist regelmäßig dort, äh, hilft dort auch tatsächlich auch mit, hat auch ähm, viel, glaube ich, auch in der, ähm, in der Seenotrettung sich äh, schon engagiert. Der sitzt ja im Europaparlament. Ja. Und... Ähm, ja, es, ist, es kommen schon Politiker vor, ähm, mal dorthin und wollen sich ähm, ein persönliches Bild von der Situation machen, was ich natürlich auch sehr befürworte, weil ähm, sobald man, so geht das zumindest mir, einmal selbst dort war und das ähm, auch gesehen hat, ähm, dann bekommt das nochmal eine ganz andere emotionale Priorität, ja, dieses Thema. Ganz Und klar. es ist nicht so leicht, das einfach wieder wegzuschieben, so wie ja. das in der Politik ja so häufig gemacht wird.
1: Elena, wir haben nur noch kurze drei Minuten. Die Frage, wenn jetzt jemand helfen will, wie können die Menschen hier auch vielleicht angesichts des ja. irgendwo drohenden Kälteeinbruchs mit Winter, wie kann man vielleicht helfen, unterstützen? Wo fehlt es? Was kann man tun?
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich... Ähm im Endeffekt bedarf es ja einer europäischen Reform der Asylpolitik, aber das ist natürlich nichts, was hier der Normalbürger hier von zu Hause aus machen kann. Was man aber ähm, auf jeden Fall machen kann und was ich total wichtig finde, ist halt weiterhin über dieses Thema zu reden, dass das Thema nicht an Aktualität verliert, weil es ist doch häufig so, dass einfach ein, eine große Katastrophe nach der nächsten kommt und es dann kurz in den Medien präsent ist und... Ähm, dann interessiert es plötzlich alle und man es dann wieder vergisst. Und es ist einfach wichtig, dass klar ist, dass es dauerhaft ein eine riesengroße problematische Situation dort ist. Man kann viele Petitionen unterschreiben, da muss man sich mal ein bisschen ähm, im, im Internet auch informieren mit der Kampagne Leave No One Behind, äh, yeah. etc. Ähm, über diese Art und Weise gibt es Möglichkeiten, sich zu engagieren oder auch ähm, zu Demonstrationen zu gehen von der Seebrücke ähm, Genau, man kann natürlich auch mit seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Es gibt Parteien, die das mehr unterstützen, es gibt Parteien, die das weniger unterstützen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man auch von zu Hause aus aktiv werden kann. Man kann spenden, das ist auch momentan ein sehr wichtiges Thema, tatsächlich die ganzen NGOs vor Ort. Die haben durch den Brand natürlich auch Riesenverluste jetzt. Und man versucht, das neue Hilfe eben aufzubauen, was ja doch nicht so aussieht, als könnten die Leute irgendwie nach Hause ja. Äh, oder was heißt nach Hause, in, äh, sie könnten weiterkommen. Von daher, ähm, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten und deswegen, ja, genau.
1: Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, du fährst wieder runter und ich glaube schon in kommende Woche.
0: Genau, ja. Und dann wieder ich vor
1: ungefähr sein. vier Wochen hast du, glaube genau, ich, gesagt, ja. da wieder zu helfen. Ja. Und äh, ja, einfach den Menschen zu helfen. Und ähm, ich glaube, da kann man gar nicht genug irgendwo Anerkennung dir zollen. Ich finde das wirklich, also... Ganz stark, dass du das machst und äh, wir haben schon gerade eine Pause gesprochen. Wir werden schauen, dass wir einfach, wenn du da unten bist, dich mit Infos, mit Inputs hier einfach ins Radio einbeziehen, dass du uns einfach eine Info ja, oder ein Interview irgendwann schickst, das verabreden wir, wir hiermit. Und ich denke, wir werden auch das Thema im Lokaltermin einfach weiter aufrecht halten. Und äh, dann auch zur gegebenen Zeit, was wir auch schon mit Seebrücke mehrmals gemacht haben, dann hier wieder aufgreifen. Elena, ganz herzlichen Dank. Das war es dann schon wieder heute im Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost. Und sag du deinen Namen nochmal. Ja, du bist ich
0: bin die Elena Möcke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und sehr vor geht es weiter Plattform. Später Wissensstrahl und Klassik. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Das war der Lokaltermin. Über aktuelle Politik, Soziales und Radio Kultur. FreeFM präsentiert Immer. die Plattform um 12 Uhr.